0: Das Thema der heutigen Sendung, Heiko Bleher, Reisen, Entdecken, Biotope und Tiere. Und dazu haben wir natürlich am Telefon Herrn Heiko Bleher. Hallo Herr Bleher. Hallo, schönen guten Tag. Herr Bleher, Sie sind in der Aquaristik für wirklich viele Themen bekannt. 180 Länder bereist, Diskusforschung, Biotope, Aquaristik und viele weitere Themen. Stellen Sie sich doch aber erst bitte einmal selber unseren Hörern in ein paar Worten vor und wie sie zu diesem Hobby und Beruf gekommen sind.
1: Ja, das ist natürlich äh, ganz einfach, weil ich bin da hineingeboren worden. Das ist schon dritte Generation. Mein Großvater hat damit 1887 angefangen, weil er sich gedacht hat, wie er diese grünen äh, Gläser gesehen hat, wo der Goldfisch hinrum schwimmt immer im Kreis, dass da was nicht in Ordnung ist und dass man das da anders machen muss und äh, hat angefangen als Erster, so viel ich weiß. Äh, Pflanzen zu sammeln und die unter Wasser zu setzen und hatte dann im Jahr 1900, also um die Jahrhundertwende, schon die größte Wasserpflanzenkultur in der Erde und äh, wahrscheinlich auch die größte Tierfischzuchtanlage der Erde. Er hatte 32 Gewächshäuser am Heinerberg in Frankfurt und hat von dort äh, ganz Europa äh, und später auch mit Zeppelin die ganze Welt mit äh, Pflanzen und Fischen beliefert. Meine Mutter, die 1910 geboren worden ist, äh, war die einzige von drei Kindern, die äh, die Arbeit ihres Vaters praktisch fortgesetzt hat. Nur sie hat es natürlich noch viel weitergeführt. Sie ist äh, sehr viel gereist, äh, erst quer durch Europa, meistens mit dem Motorrad, und hat Pflanzen äh, und Fische gesammelt und hat sie zurückgebracht und... Äh, aber nicht nur, sie hat auch Reptilien, Amphibien und später auch große Tiere an Zoos geliefert. Sie war auch die Erste, die überhaupt äh, den Neonfisch in Europa eingeführt hat, also für die Aquaristik. Das war also direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, weil er wurde ja erst kurz davor entdeckt, vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Und sie hat äh, ganz Europa damit beliefert. Hat da überall hin die Fische per Fischkanistern noch in diesen Kannen transportiert in Zügen und im Auto. Naja, und so bin ich natürlich auch dorthin aufgewachsen. Und mit vier Jahren hat sie mich nach Afrika geschleppt. Ich schreibe gerade, gerade ist gut schon seit einigen Jahren meine Autobiografie und kann mich noch sehr gut an alle Einzelheiten erinnern. Zentralafrika, in dem heutigen Äquatorialguinea, wo sie damals gesammelt und geforscht hat und ich als Einziges von vier Kindern dabei war. Ja, und wie ich dann sieben war, hat sie sich, äh, wollte sie nach Afrika Filme drehen, das hat aber nicht geklappt und stattdessen ist sie dann nach Südamerika mit uns vier Kindern gereist. Ich habe einen Bruder und äh, zwei Schwestern. Allerdings ist es in, unserer, in ihrer Familie das heißt, äh, genauso gegangen wie davor. Nur ein einziger hat also die Arbeit, die ursprüngliche, fortgeführt. Also sie war die einzige von äh, vier Kindern, äh, Entschuldigung, die sich da weiter mit der Arbeit ihres Vaters befasst hat. Und ich bin der einzige von wiederum vier Kindern, der sich äh, mit derselben Arbeit hat äh, befasst und fortgesetzt hat, noch weiter ausgebaut hat. Auf jeden Fall ähm, war ich also schon mit sieben, acht im Amazonasgebiet und äh, wir haben dort unter Indianern gelebt. Meine Mutter hat Unmengen Pflanzen und Fische gesammelt und entdeckt, die später auch sehr viele davon beschrieben wurden. Allerdings haben die meisten der Pflanzen- und Fischarten, die wir entdeckt haben damals, äh, andere Herren den Kredit bekommen, wie das so im Leben ist und geht und wurden unter denen ihren Namen entweder veröffentlicht oder als Entdecker erwähnt, was natürlich nicht stimmt. Das geht also auf viele Wasserpflanzen und Fische zurück, die heute in der Aquaristik weltweit schwimmen. Die sind zum größten Teil zum Beispiel die meiste begehrteste Wasserpflanze überhaupt in allen Aquarien weltweit, ist Echandoros die nach meiner Mutter benannt wurde, ne, die wir 1962 war das entdeckt haben. Ne. Mein Bruder und ich. Auf jeden Fall. Ich bin da hineingewachsen und das ist ähm, mein Ursprung. Ne. Aber es gibt es ausführlich zu lesen in dem Buch meiner Mutter. Das heißt Iternes, ähm, Fluss der Hoffnung. Ein Bestseller, ein, ein wunderschönes kleines Taschenbuch, das also ihre ganze Expedition, das heißt die wichtigsten zwei und ihre Geschichte gerade in Südamerika, weil sie hat uns vier Kinder da zwei Jahre lang durch den Urwald Südamerikas geschleppt und wie gesagt, sechs Monate haben wir unter Kannibalen gelebt, also sehr interessante, hochinteressante, würde ich sagen, Geschichte, die auch die Frankfurter Rundschau eine ganze Seite in ihrer Sonntagsausgabe vor zwei, oder drei Jahren gewidmet hat, der Frau mit dem Tarzanherzen. Ja, ich meine, man kann sehr viel äh, darüber auf Wikipedia lesen, man kann auch sehr viel erfahren über äh, die Geschichte auf unserer Webseite aquapressplayer.com oder auf der wissenschaftlichen Seite aqua- aquapress.com oder natürlich auch auf Facebook. Ist ja überall vertreten. Oder wenn man in Google geht, mein Name eingibt, steht da als erstes oben drauf und ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Webseiten darüber sprechen.
0: Herr Bleer, das ist ja schon mal ein spannender Einstieg. Aber für denjenigen, der sich das jetzt nicht vorstellen kann, was für ein Beruf in diesem Bereich ist dann bei Ihnen daraus geworden?
1: Ja, also das ist... Äh auf verschiedenen Schienen, will ich mal sagen, gelaufen. Ich habe als Erstes, meine Mutter ist, um das auch kurz zu fassen, hat sich 1959 nach ihrer Expedition quer durch Südamerika kam sie 55 zurück. Und vier Jahre später hat sie sich entschieden, nachdem wir alle vier Kinder die Schule beendet hatten, dass sie ihr restliches Leben in Südamerika verbringen will, das heißt in Brasilien. Und dort äh, eine Wasserpflanzenkultur aufbauen. Sie hat die Pionierarbeit auch in Südamerika geleistet. Aquaristik war in den 50er und 60er Jahren also ein unbeschriebenes Blatt in Südamerika und ganz speziell im größten Land in Brasilien. Und sie hatte so viele Pflanzen und Fische dort entdeckt und andere Tiere dass sie sich da niederlassen wollte und hat tatsächlich ein Stück Urwald gefunden. Und wir haben dort, das heißt mein Bruder und ich, weil meine zwei Geschwister, die haben sich überhaupt nicht äh, für diese ganze ähm, Materie interessiert. Also die sind gleich weltweit verreist. Mein Bruder und ich haben dann diese ähm, Wasserpflanzen Kulturanlage aufgebaut, 40 Kilometer vor Rio de Janeiro. Wir haben die mit unseren eigenen Händen, haben wir hunderte von äh, Becken gebaut und äh, haben die Wasserpflanzen- und Fischzuchtanlage aufgestellt. Natürlich mit unserer Mutter und mit Angestellten. 30 an der Zahl waren das damals. Und äh, da bin ich also so weit hineingewachsen, dass eines Tages meine Mutter gesagt hat, also hör mal, dein Bruder ist älter als ich, du bist der Jüngste, aber ihr müsst euch entscheiden. Ich äh, würde gerne sehen, dass einer von euch Fische und einer von euch Pflanzen macht. Und ähm, ich habe mich da für Fische entschieden. Ich hatte auch schon die ersten Expeditionen gemacht, das war Anfang der 60er Jahre. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich also in der Tierfischbranche und damit äh, tätig werde in meinem Leben, dann will ich also alles, was ich kann, davon lernen. Und da habe ich äh, eine Ausschreibung gemacht, äh, weil ich wollte bei den größten Fischzuchtanlagen in der Erde äh, wollte ich äh, mich einarbeiten und darüber lernen, wie man also professionell wirklich züchtet, weil ich hatte nie die Gelegenheit, bei meinem Großvater mitzuarbeiten, der ist schon ähm, 1955 gestorben. Da kamen wir gerade aus Südamerika zurück. Und äh, habe da von der größten Fischfarm der damaligen, die es in den USA gab, äh, eine Einladung bekommen. Und äh, da habe ich also tagsüber, äh, von morgens bis spät nachmittags an Fischen gearbeitet. Und habe dann, in den USA ist das möglich, ich weiß gar nicht, ob das in Europa auch möglich ist, man kann also von fünf bis zehn fünf Stunden lang an der Universität studieren. Und das habe ich dann gemacht, zwei Jahre lang, und habe die Fächer studiert, die ich eben wollte. Also Ichthyologie, äh, Ozeanographie, Biologie, Zoologie und so weiter, Limnologie natürlich, äh, die Wasserkunde und so fort. Und habe dann, nach zwei Jahren, äh, bin ich zurück nach Brasilien und habe meine zierfisch im- und Exportfirma aufgebaut. Mit dem Geld, das ich gespart hatte, in Rio de Janeiro. Deshalb hieß meine Firma Aquarium Rio. Und die habe ich äh, zwei Jahre lang geführt in Rio de Janeiro und Fische weltweit exportiert, gesammelt, nach Rio gebracht, äh, gehältert, unter äh, Quarantäne gesetzt und dann exportiert. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich von dort aus durch die unheimlichen Schwierigkeiten, mit die, die brasilianische Regierung ja bis heute äh, macht. Für den Export habe ich mich entschieden, die Firma mit der Hilfe mit der damals Lufthansa, die in mir ein Potenzial gesehen hat, weil ich der Erste war überhaupt in der Geschichte, der jemals ein Zierfisch aus Brasilien exportiert hat. Also vor 1965 ist niemals ein einziger Brasilianischer oder Amazonasfisch aus Brasilien verschickt worden. Und das hatte die auch haben die also gesehen und aufgebaut. Und ich habe dann meine Firma Aquarium Rio von eben Rio de Janeiro nach Frankfurt verlagert. Es war 1967. Und ich habe in Frankfurt genau 30 Jahre lang bis 97 äh, Fische importiert, zum größten Teil alle selbst gefangen in den ersten Jahren, ich bin jeden Monat nach äh, Südamerika geflogen, habe die Fische überall gefangen. Zuerst in Brasilien, Amazonien, dann in an allen anderen südamerikanischen Ländern und habe die nach Frankfurt gebracht, habe sie eingewöhnt und habe sie dann als erster überhaupt weltweit äh, nur an den Großhandel vertrieben. Das heißt, alle Großhändler damals in Europa, die es gab, die haben von mir die äh, südamerikanischen Fische gekauft und ähm, habe dann äh, mit Ende der 60er Jahre angefangen, auch in anderen Ländern tätig zu sein. Ich bin nach Afrika gereist und äh, nach Asien. In den 70er Jahren dann äh, quer durch Australasien, Neuguinea und habe überall Fische gesammelt äh, für meine Firma. Habe sie mit zurückgebracht. Wir haben äh, sie gezüchtet, beziehungsweise ich habe sie sehr vielen Züchtern übergeben. Und somit äh, im Laufe der Jahre über 6000 inzwischen Fischarten, meine Liste wächst und wächst, ich bin schon viele Jahre dran, die zu vervollständigen und werde sie auch bald ins Web setzen, ähm, in die Aquaristik eingeführt. Das sind also äh, über 6000 nicht nur neue Arten, sondern auch Arten, die in der Wissenschaft vorher schon bekannt und beschrieben waren, aber die überhaupt noch kein Erlebnis gesehen hatte. Ich habe mich darauf unter anderem auch spezialisiert, dass ich Fische gesucht habe, die in der Wissenschaft bekannt waren, aber in der Aquaristik nicht. Und äh, damit äh, habe ich also 30 Jahre lang in über... Äh, ich habe nachgesehen, insgesamt in 86 Länder habe ich von Frankfurt aus Fische exportiert. Also importiert natürlich auch aus Zuchtanlagen, dann äh, geholt in Europa in mein Aquarium und von dort eben die Fische exportiert. Ich habe im Durchschnitt äh, 4000 Fischkartons aus dem Frankfurter Flughafen exportiert jeden Monat und äh, war damals der größte, äh, der größte Exporteur überhaupt äh, in ganz Europa. Und Fischen. Wie gesagt, das ging nur ein Großteil. Ich war der Erste, der überhaupt den allerersten tropischen Zierfisch nach Japan geschickt hat. Das war 1969. Vorher kannten Japaner nur ihre Gold und ihre nishiki Und äh, auch nach Hongkong, Australien, überall habe ich die allerersten Zierfische hin exportiert. Also kommerziell nicht. Und 1997 habe ich dann äh, mich entschlossen, dass aufzuhören, nach genau 30 Jahren in Frankfurt, denn ich wollte mein restliches Leben nur noch äh, der Forschung, dem, äh, dem Fangen und Sammeln und äh, auch der Wissenschaft widmen. Ähm, und das habe ich auch gemacht. Und da habe ich natürlich äh, mir überlegt, äh, wo will ich am liebsten wohnen, was ist das beste Land der Erde und äh, da ist mit Abstand äh, Italien für mich bis heute Nummer eins. Es gibt nichts Vergleichbares. Von den 182 Ländern, die ich inzwischen kenne, würde ich kein anderes Land vorziehen. und Deshalb bin ich nach Italien 1997 äh, gezogen, wie ich Aquarium ja Rio zugemacht habe in Frankfurt. Also, ich habe bis 1997 äh, von dem äh, wenn sie so wollen, Fischhandel gelebt und hatte aber schon äh, vorher 82 äh, die ersten Bücher publiziert. Das erste war über Diskusfische, das äh, erschien in Japan und kam in zehn, äh, zehn Versionen raus, kam dann auch in Chinesisch und in Thailändisch und in anderen Sprachen heraus und habe dann ähm, Ende der 80er Jahre meinen eigenen Verlag gegründet, den ich bis heute habe. Und der Verlag hat dann ähm, den ersten Ringordner über Diskus rausgebracht. Das war 1992 und äh, dann auch 1992 die erste wissenschaftliche Zeitschrift, die bis heute äh, nach über 20 Jahren wahrscheinlich die anerkannte und einzige ischologische Zeitschrift ist auf der Erde, Peer-reviewed, Die man äh, voll in Farbe genießen kann. Fast alle anderen wissenschaftlichen Zeitschriften weigern sich bis heute äh, Farbe zu produzieren, wenn überhaupt dann nur äh, indem der Autor, äh, der Schreiber dafür bezahlt. Und in unserer wissenschaftlichen Zeitschrift, Aqua International Journal of Ideology, äh, haben alle Autoren freien Zugang. Sie können so viele Farbfotos äh, ohne äh, Geld publizieren, wie sie wollen. Die erscheint seitdem viermal im Jahr. Immer im Januar, im äh, April, im Juli und im Oktober. Und habe auch damals, 1992, die erste populäre Zeitschrift über das Leben über und unter Wasser ins Leben gerufen. Und habe die eigenhändig gemacht und 24 Ausgaben gedruckt. Aber nach 9-11 musste ich das einstellen, weil ich keine Werbung mehr bekommen habe. Mach mache aber seitdem eine Reihe von Büchern, die inzwischen weltweit, in 13 Sprachen schon übersetzt worden sind, hauptsächlich Diskusbücher, aber auch Bücher über andere äh, Fischfänge und schreibe schon seit den 70er Jahren Artikel, aber hauptsächlich eben seitdem ich aufgehört habe mit dem Fischgeschäft, habe ich über 1000 Artikel geschrieben. Man kann die auf meiner Webseite abrufen, wo die erschienen sind, eigentlich weltweit von Australien, Japan, ob in Venezuela oder in Mexiko, natürlich in Amerika, in Griechenland oder in Finnland, in allen Ländern sind die erschienen. Ja, und deshalb äh, heute bin ich in Italien und mache weiter. Im Moment arbeite ich an zwei riesengroßen Büchern. Eins für die indische Regierung, über alle Fische Indiens. Das sind 950 Arten, die im Inland dort vorkommen, die ich alle äh, erwähne und die meisten in wunderschönen Fotos bringe. Ich habe gerade fast zwei Monate in Indien wieder verbracht, habe aber schon seit den 70er Jahren in Indien geforscht, arbeite an einem Buch über die philippinischen Süßwasserfische und äh arbeite an meinem dritten Band von den Diskusfischen, dem letzten der gigantischen Monografie, das ursprünglich nur 670 Seiten haben sollte und jetzt inzwischen auf zweieinhalbtausend Seiten angewachsen ist. Also der dritte und letzte Band, der wird aber wahrscheinlich erst Ende nächstes Jahr rauskommen und arbeite auch äh, simultan an einem wunderschönen Buch, wie es die Welt noch nicht gesehen hat, über die aquatischen Biotope der Erde, frisches Süßwasser natürlich, ich bin ja nur ein Süßwassermensch, süß und Brackwasser. Auf jeden Fall, das heißt Players Biotopes, äh, Expeditions, äh, Biotopes und wie man das ins Aquarium umsetzt. Das ist also es sind drei äh, ganz genaue Ziele in dem Buch, in 50 Ländern wiedergegeben, wie man also dahin kommt an diese Extrembiotope, äh, was dort in diesem Biotop lebt. Alle Fische, also äh, auch Wirbellose über den Unterwasser und dann, wie man das am besten ins Aquarium umsetzt. Denn das ist etwas, was ich auch jetzt seit einigen Jahren äh, ganz gezielt mache, ist das Biotop Aquarium zu promovieren, als zu fördern? Äh, mache Workshops weltweit, jetzt wieder habe gerade in Irland gemacht, jetzt fliege ich nach Australien, mache dort Workshops über Biotop Aquarium. In Russland habe ich das letztes Jahr gemacht, äh, dieses Jahr machen die schon das dritte Mal einen internationalen Biotop Aquarium ähm, Contest, äh, den ich auch bewerten muss. Und äh, das ist nämlich die Zukunft der Aquaristik. Es ist schon aktuell, aber es ist die Zukunft, während die sogenannte Aquascape immer ein ganz minimaler Zweig sein wird, nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen und nur für Liebhaber, die also sich selbst auf die Schulter klopfen wollen, was sie wieder geleistet haben. Aber für den normalsterblichen Aquarianer ist das natürlich nichts. Oder für den Laien, das ist viel zu schwierig, viel zu kompliziert und viel zu zeitaufwendig. Ein normales biotopgerechtes Aquarium, das kann ich einrichten. Äh, wenn ich das wirklich korrekt mache, kann ich das sozusagen vergessen. Dann muss ich höchstens nochmal die Fische füttern und vielleicht das Wasser ab und zu äh, wechseln oder ein Teil davon wechseln. Aber sonst ist ein biotop das Einfachste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und, äh, das äh, am wenigsten Arbeit macht und den man sich immer erfreuen kann. Da kann man äh, wirklich etwas Wunderschönes unter Wasser sehen und man kann stolzer darauf sein, wirklich ein Stück echtes Natur in der Wohnung oder im Büro oder wo immer zu haben. Denn das äh, ist also mit einem sogenannten Aquascape-Becken nicht möglich.
0: Herr Bleger, Sie sind ja nun wirklich schon sehr viel um die Welt gereist. Welche Erlebnisse und vor allen Dingen auch welche Erfahrungen werden Ihnen dabei denn niemals aus dem Kopf gehen? Und was waren die schönsten Erlebnisse? Können Sie das kurz erzählen?
1: Sehr schwer. Ich habe jetzt äh, praktisch 900 Expeditionen, ich nenne sie Field Trips hinter mir, ähm, wie Sie schon erwähnten, an über 180 Ländern. Und äh, das ist sehr schwer jetzt. Ich habe... Äh, zum Beispiel jetzt vor kurzem in, äh, in Facebook ein paar Bilder, sechs oder was äh, gesetzt von einem Traumsee, ich nenne Dream Lake, ich habe schon 92 den ersten Mal besucht, habe darüber berichtet, die ganze Welt berichtet über Tanganyika, Malawi und ab und zu auch über Victoria, die ich natürlich auch alle besucht habe, aber lange bevor die Welle begann und Fische eingeführt habe von dort, aber das gibt ein See, im Kongo-Becken, das heißt in der Demokratischen Republik Kongo, der heutigen, früher Zaire, äh, wo ich der Erste war, der also dort gewesen und geforscht hat und Fische rausgebracht hat, inzwischen sind neun in endemische Arten von dort geschrieben Das ist ein wirklicher Traum. Also, das ist, äh, wenn Sie mich so fragen, etwas, aber ich habe inzwischen drei solche Traumseen, einen zweiten. Ähm, wo ich auch die Fische davon äh, in die Aquaristik eingeführt habe, ist in Papua-Neuguinea, also in der unabhängigen Land der Insel Neuguinea, äh, ist der äh, Kutubu-See, ein Traumsee, auch wie der in Afrika äh, kristallklar und äh, ganz schwierig äh, überhaupt hinzukommen. Das ist natürlich auch der Grund, warum diese Seen immer noch äh, bis heute zum größten Teil unberührt sind. Und ähm, wirklich wunderschön geblieben sind, im Gegensatz zu so vielen anderen Plätzen auf der Erde, die man konsequent alle zerstört, was, was den bereich anbetrifft. Und dann habe ich jetzt in Mexiko äh, gerade Anfang Juli einen dritten Traumsee gefunden, nach sechs Stunden Marsch durch den dichten Urwald mich schlagend. Es ist einer der ganz wenigen Seen überhaupt in Mexiko, wo man noch nicht mit dem Auto hinkommen kann. Alle anderen Seen, die sind ja alle gut erforscht und äh, befischt worden, auch für die Aquaristik schon seit langem. Aber ich gehe jedes Mal, jedes Jahr, 10, 12, 15, 16 Mal ausnahmslos in Gebiete, wo noch keiner war. Ich kenne ja nun inzwischen die meisten aquatischen Biotope der Erde und weiß, wo noch keiner geforscht hat oder wo noch keiner war. Und diesen dritten sogenannten Traumsee, äh, wie ich ihn nenne, der liegt also im tiefsten Busch von Chiapas, ist kristallklar, ist unglaublich schwierig zu erreichen, sei denn, man hätte einen Hubschrauber, aber der könnte auch dort nicht landen, äh, höchstens, wenn er auf dem Wasser landen könnte. Äh, der See ist auch nur einige Kilometer Quer durch die Landschaft, aber es ist ein gigantisches, traumhaftes Unterwasser-Aquarium. Ich habe über 30 Zischlidenarten dort nachgewiesen, wahrscheinlich die Hälfte neu. Ich ähm, bringe auch jetzt ein paar Videos darüber äh, auf meiner Website. in Kürze. Wir schneiden immer noch daran. Ich habe schon ein paar Bilder gebracht. Also, das sind so ein paar Plätze. Ähm, an Flüssen gibt es natürlich auch einen, den ich entdeckt habe. Ähm, der heißt Savodawa. Auf meiner Webseite sieht man ein paar ganz kurze Videos darüber. Ich habe in äh, dem Amazonasbecken, was also praktisch sonst überhaupt niemals bekannt war, einen kristallklaren Fluss entdeckt. Über 60 Kilometer lang ist der Fluss ein gigantisches Aquarium. Also voll Wasserpflanzen, voll Fische. Kein Mensch hat dort jemals gelebt oder in der Nähe auch nur. Ähm, den habe ich vor einigen Jahren entdeckt und äh, der wird also jetzt auch ab und zu bereist, ist aber ganz schwierig auch äh, hinzukommen. Also das sind nur mal so ein paar Punkte, aber ich könnte jetzt von Traumplätzen in Neukaledonien oder in Australien von meinem entdeckten Sägefisch in einem Inlandsee äh, sprechen oder von... Äh, was weiß ich, so viele Plätze. sehr schwierig, das in kurzen Worten zusammenzufassen. Deshalb schreibe ich so viele Artikel für die äh, Zeitschrift in England. Ich glaube im Moment die Nummer eins Aquaristische Zeitschrift weltweit, Practical äh, Fishkeeping, wenigstens mit der größten Auflage und immer noch Zuwachsraten, nachweisen kann in der heutigen Zeit, äh, schreibe ich jeden Monat zwei Artikel. Und das ist zwölf oder 13 Mal im Jahr. In jedem ist eine neue Expedition, in jedem ist ein Bericht von neuen Fischen, die ich entdeckt habe. Die haben immer so eine Doppelseite mit Discoveries von Heiko Plea und äh, haben über einen äh, Biotopbericht von mir. Also da, äh, Aber nicht nur da, auch in Spanien, in, in, in Polen, in Japan, in vielen Ländern erscheinen meine Artikel.
0: Herr Bleer, mit diesen Erfahrungen haben Sie sicherlich andere Vorstellungen von der Gestaltung von Aquarium und der Haltung von Fischen. Das Stichwort genau. Biotop-Aquaristik passt hier wahrscheinlich ganz gut. Warum ja. halten Sie diesen Ansatz für einen wichtigen und zukünftig starken Aspekt in der Aquaristik?
1: Ja, ich habe also äh, das schon mehrmals äh, bewiesen, äh, nicht nur auf Messen, auf internationalen, äh, auch auf Messen in Deutschland. Es war ja die bekannte Messe von Zayak, äh, die Zierfische und Aquarium, die jedes Jahr stattfand, seit äh, 95 oder 94, äh, an der ich praktisch jedes Mal mit einer Ausnahme teilgenommen habe und der Zayak mich jedes Mal gebeten hat, Biotop-Aquarium einzurichten. Ich habe das äh, in 2002 war es, glaube ich, vor zwölf Jahren, elf Jahren habe ich einen Biotopstand entwickelt, äh, selbst äh, gezeichnet und habe ihn von Deutschen Schweiner bauen lassen mit neun Aquarien, die ähm, insgesamt 10.000 Liter fassen, also zwei riesengroße Aquarien von fast 2.000 Liter jeweils und dann Aquarien äh, von 600 und 400 Litern, eine ganze Reihe nur ein kleineres Aquarium Und dieser Biotopstand wurde also zum ersten Mal auf der Zajag-Messe in äh, Duisburg äh, aufgebaut und ist dann äh, mindestens zehn oder zwölf Mal auch auf der Aquafisch in Friedrichshafen und äh, auf der Interzoo in Nürnberg äh, aufgebaut worden. Und ich habe immer die Biotop-Aquarien eingerichtet. Jeder Biotop nach einem Biotop nachgeahmt genauso wie ich in der Natur gesehen habe ne? und das heißt also mit den oder ähnlichen Steinen mit den ähn oder ähnlichen Wurzeln, mit den genau korrekten Wasserpflanzen, wenn welche da vorkommen, weil ich glaube viele wissen inzwischen, dass sehr viele Biotope der Zierfische in der Natur keine äh, unter Wasser aufweisen sondern nur einige und äh, habe die so wie gesagt eingerichtet mit besonderer Licht äh, im Winkel beleuchtend, was also auch davor glaube ich noch nie jemand gemacht hat. Und der Innenraum war ganz schwarz. So wenn die Leute in meinen Biotopstand hineingegangen sind, dann haben sie den Mund normalerweise schwer zubekommen, weil sie haben in Augenhöhe plötzlich Aquarienvolls gesehen im Stock Dunkeln, äh, wie sie das so nie oder kaum oder selten jemals gesehen haben. Und wenn ich ein Biotop-Aquarium einrichte, dann spreche ich von einem Biotop, wie er in der Natur ist. Und das ist etwas, was immer noch nicht, aber in letzter Zeit doch immer mehr, man kann das im Internet ganz besonders gut sehen, besonders auch in Facebook inzwischen, dass die Leute erkennen, dass wenn sie ein Biotop in einem Aquarium einrichten, der der Natur sehr ähnlich ist, die Fischgemeinschaft zusammen in, in diesen Biotop setzen, die auch dort vorkommen, das heißt in einem kleinen Zufluss von dem Kongo, nur die Fische, die da leben und so etwas ähnliches wieder gestalten im Home Aquarium, dann sehen die plötzlich Sachen, die sie überhaupt noch nie vorher gesehen haben. Ich habe zum Beispiel nachgewiesen, und das sieht es auch auf meiner Webseite unter Videos, sind eine ganze Reihe von kurze Videos, dass wenn ich ein biotopgerechtes Aquarium einsetze, meistens innerhalb von zwei Stunden, nachdem ich den ein, äh, fertig eingerichtet habe, noch bevor das Wasser klar ist, und man sieht das, wie gesagt, auf meinen Videos, tun die Fische ableichen in der Gemeinschaft ich mache 15 Fischarten in ein 250 Liter Becken, das ich biotopgerecht eingerichtet habe und, und zwei der 15 Arten leichen in zwei Stunden ab. Ich habe ein Biotop zum Beispiel auch auf der Zajak-Mette, das Video kann man auch sehen, das ist, die Leute konnten das gar nicht glauben, jedes Mal, wenn ich das in meinen Vorträgen zeige dann staunen die Bauklötze. Äh, ich habe ja, wenn ich ein Biotop-Aquarium einrichte, nicht alle Fische, die in diesem Biotop normalerweise also vorkommen, bei mir auf Lager. Also muss ich zu einem Großhändler, einem Freund, Bekannten gehen und muss die Fische von verschiedenen Quellen mir holen für dieses Aquarium, um das Biotop gerecht mit der richtigen Fischgemeinschaft einzusetzen. Also zum Beispiel habe ich da äh, zwei ähm, Schmerlen äh, mir von Aquarium Dietzenbach, der immer mir sehr viel geholfen hat, der Herr Herbert Niegel für mich äh, mit Abstand der beste Großhändler in Deutschland, vielleicht einer der besten in Europa, der äh, gesunde herrliche Fische hat und immer eine riesen Auswahl, dass der ähm mir immer die Fische kostenlos zur Verfügung gestellt hat oder mir auch beschafft hat, weil wie gesagt seit 97 mache ich ja keinen Handel mehr mit Fischen und habe die also nicht mehr hier in Italien auf Lage. Auf jeden Fall sagt er zu mir hier, du, die zwei Schmerlen, die du da aus Südchina für dein Becken brauchst, die habe ich, die kannst du haben. Die können sie auch behalten oder verschenken, weil ich habe sie seit zwei Jahren sitzen. Die haben noch nie was gemacht. Ich habe immer versucht, die zu züchten. Und ich setze die in das Biotop-Aquarium von Südchina, da wo die vorkommen, mit äh, zehn anderen Fischarten, die auch dort gemeinschaftlich zusammenleben. Und die innerhalb von weniger als einer Stunde machen, die das Balzverhalten, das war wunderschön auf dem Video, das meine Frau gedreht hat, sehen kann. Das heißt, die haben abgeleicht zwei Jahre, bei ihm haben sie nichts gemacht, bei mir ist jetzt ein Biotop gerecht, mit den richtigen Schiefersteinen dort, wo die leben und dem richtigen Kies und Sand und den Pflanzen. Einfach ein Biotop, den der Fisch kennt. Weil das ist etwas, was die Leute, sehr viele Leute, inzwischen gibt es ja zum Glück einige schon, äh, nicht verstehen, dass ein Fisch, der aus einem Biotop kommt, wo er andere Fische hat, die auch dort vorkommen, der kennt die, der kommuniziert mit diesen, der kann mit diesen Fischen kommunizieren. Das ist etwas, was die wenigsten Menschen wissen. Die Fische verständigen sich genauso wie wir Menschen das tun. Aber ein Fisch von einem kleinen Zufluss im oberen Amazonasgebiet, der hat keine Ahnung von einem Fisch aus dem Zufluss aus dem Kongo-Becken oder aus dem Mekong oder aus dem Yangtze-Fluss. Das, das sind. So unterschiedliche Welten, die kommunizieren eben nicht. Die passen überhaupt nicht zusammen.